0: Dzień dobry, minęła 15. Jest 31 lipca. Dzisiejsze wydarzenia z kraju ze świata na antenie Halo Radio, czyli Halo Aktualności. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. Za realizację audycji odpowiada Filip. Telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz małpa halo.radio. Halo Radio. Halo Radio. Zaczynamy kolejnym rekordem ilości dobowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Potem połączymy się z Dominiką Długosz-Gierszewską, redaktorką Newsweeka i porozmawiamy o tym, jak PiS zabezpieczyło swoich polityków przed odpowiedzialnością prawną za działania podczas pandemii. Pani redaktor dopatrzyła się w różnych kolejnych wersjach tarcz bardzo sprytnych kruczków prawnych, które mają polityków PiS za wszelkie, można tak powiedzieć, wybaczcie państwo, popołudniową porą już można, taki kolokwializm, ale za wszelkie wtopy i wpadki można się po prostu wymigać, można się od nich wymigać. Potem porozmawiamy z redaktorem Jarosławem Makowskim, również z dziennika Newsweek i będziemy drążyć dalej. Zajawiony niedawno temat zamykania kopalń na Śląsku. To jest kolejny głos i można powiedzieć kolejna, no nie tyle wersja wydarzeń, co E, jakieś spojrzenie na sytuację, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Pan redaktor ma na to pewien pogląd, o którym się dowiemy. Połączymy się też z festiwalem Poland Rock, który wystartował wczoraj. E, sprawdzimy co w tym roku dzieje się na festiwalu i jak można w nim uczestniczyć, bo jak Państwo wiecie e, mamy jednak cały czas warunki pandemiczne. I o tym, jak sobie z całą organizacją festiwalu, który w tym roku odbywa się pod, pod hasłem najpiękniejszej domówki na świecie, jak sobie z tymi kwestiami organizacyjnymi i co też można na festiwalu obejrzeć, zobaczyć, jak w nim uczestniczyć, opowie nam Jurek Owsiak z którym połączymy się chwilę przed 16:00, Tak zakładam, że nam się uda. Potem porozmawiamy z rzecznikiem prasowym Naczelnej Izby Lekarskiej, panem Rafałem Hołubickim, ponieważ Izba Lekarska wystosowała apel do obywateli, nas wszystkich, do obywateli Polski, Rzeczypospolitej Polski, o stosowanie się do zasad rygoru sanitarnego. Naczelna Izba Lekarska jest bardzo mocno zaniepokojona tym jak bardzo odpuściliśmy sobie rygor sanitarny, że wszędzie obywatele Polski chodzą bez maseczek. Zgrywa się to również z wczorajszym wynikiem dobowym zakażeń, jak również z dzisiejszym. Także lekarze, polscy lekarze biją na alarm i będziemy o tym rozmawiać bo to jest bardzo ważne. No, rzecznik rządu też tutaj mam podgląd na serwisy informacyjne. Apeluję, aby zachowywać dystans albo chodzić w maseczce. No cóż mogę powiedzieć. 21 mieliśmy odpuszczenie, luzowanie kolejnych obostrzeń. No i nagle po tygodniu wszyscy idą po rozum do głowy wczoraj 15 osób zmarło dzisiaj mamy już 7 mamy w tym momencie naprawdę nieciekawą sytuację a politycy się dopiero zaczęli drapać po głowie E, także zobaczymy jak to wygląda a propos koronawirusa e, zajrzymy jeszcze do Francji połączymy się z naszym korespondentem e, redaktorem Zbigniewem Stefanikiem to będzie taka szybka wrzutka e, o tym co dzieje się we Francji ponieważ francuski rząd przygotowuje się do ponownego wprowadzenia obostrzeń oraz do lokalnych kwarantan e, wiem też, że mm, Francuzi rozważają zamknięcie e, granicy z Belgią z tamtą stroną Francji. Więcej dowiemy się od redaktora Stefanika. A na sam deser, na koniec, przed 17, uda nam się na pewno połączyć z profesorem Wawrzyńcem Konarskim, i Porozmawiamy o politykach odmawiających udziału w zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy na kolejną kadencję. Rozmawiałem dzisiaj rano już z panem profesorem, ma on na to bardzo ciekawy pogląd. Dowiemy się też czemu pan profesor w tej kwestii uważa się za tradycjonalistę. I, I o tym będziemy rozmawiać. Zaglądamy teraz na czat. Witacie się Państwo z nami. Pan Roman Śledzin dobry z Wrocławia, pan Grzegorz Szefrański się z nami wita, e, pan Mateusz Noga widzę, że cieszy się z tego, że będziemy łączyć się z Jurkiem Owsiakiem. Panie Grzegorzu, tak, kruczki są im tylko potrzebne, aby ich wyborcy mieli się na co powoływać w rozmowach z oponentami. Władza obecnie jest dla siebie sądem, więc włos z głowy im nie spadnie. Pan Grzegorz też jeszcze mówi, żebym się nie czepiał obywateli. Premier mówił przed wyborami, że wirus jest w odwrocie. Oczywiście, panie Grzegorzu, mówiłem też o tym już wczoraj, że Mam za złe premierowi, że mówił, że wirus jest w odwrocie, a przede wszystkim, że najważniejszą rzeczą jest, że my się tego wirusa już nie boimy. Mówiłem też o tym, że jest właśnie ten moment, właśnie kiedy zindywidualizowano e, odpowiedzialność, naszą odpowiedzialność. To tak jak z segregacją śmieci, to jest myślę bardzo dobry przykład, bardzo, bardzo dobra taka e, sytuacja porównawcza ponieważ w tym momencie przecież żaden producent żywności nie, nie odpowiada za to, żeby śmieci były po ich produktach w jakiś sposób mniej lub bardziej segregowalne, to wszystko spada tak naprawdę na nas, na konsumentów. I tutaj mamy podobną sytuację. Zluzowano obostrzenia raz, teraz zlu zluzowano obostrzenia dwa. Powiedziano idźcie na wybory, bo wirus jest w odwrocie. No, i mamy po kilkunastu, kilkudziesięciu dniach od wyborów, mamy taką sytuację, jaką mamy, bo myślę, że można to spokojnie również z wyborami porównać. Zresztą mam znowu podgląd, jeśli chodzi o serwisy informacyjne tutaj w naszym studiu. I no, widzę w tym momencie na ekranie tłumy ludzi na wakacjach. Tłumy ludzi na wakacjach idących w nie zachowując zupełnie odległości, zalecanej odległości, to też się śmialiśmy w zeszłym tygodniu, że ta odległość z 2 z do 1,5 metra została zmniejszona, i jeden z epidemiologów też mówił o tym, że to takie zmiany dla zmian, żeby pokazywać, że coś się robi. No ale zajrzyjmy do tej sytuacji dzisiejszej jeszcze. O rekordowych przypadkach zakażeń koronawirusem poinformowało dziś rano Ministerstwo Zdrowia. To jest 657 przypadków w dniu dzisiejszym. Wczoraj było 615, więc drugi dzień z rzędu mamy rekord, czwartek i piątek. Dotychczas najwięcej zachorowań odnotowano, proszę Państwa, 8 czerwca, czyli ponad miesiąc temu i było to 599 zachorowań. Potem była, był tak zwany dół. No i mamy łączną liczbę zachorowań w Polsce, która wynosi obecnie ponad 45 tysięcy przypadków. Ja nie będę Państwa zamęczał w radiu dokładnymi co do jednej osoby danymi, bo to i tak gdzieś ucieknie. Spośród piątkowych zachorowań mamy też takie dane. Najwięcej było w województwie śląskim, to jest 227 przypadków, w mazowieckim to jest 104 i w małopolskim to jest 77 Liczba chorych w szpitalach po spadkach na początku lipca, o których przed chwilą wspominałem, znów zaczęła rosnąć, co jest zrozumiałe. A aktualnie w szpitalach przebywa 1778 osób. Wyzdrowiało 33 987 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest obecnie 8069 osób, a kwarantanną 97 000 i prawie 200 osób jest na kwarantannie. Tak to w tym momencie wygląda. Ja jestem ciekaw, co przyniesie dzień jutrzejszy. Z nadzieją oczywiście, że będzie lepiej, chociaż nie sądzę. I jestem też ciekaw Państwa zdania, dlatego przypominam telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail. Teraz małpachal.radio. Uważam, że sprawą naprawdę palącą jest mówić o tym i mówcie o tym, drodzy Państwo, jako obywatelki i obywatele, co się z tą pandemią dzieje, że nie ma co słuchać polityków i żadnych takich gadających głów. Tylko tak naprawdę trzeba słuchać lekarzy. Myślę, że warto będzie posłuchać dzisiaj, co ma do powiedzenia przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej. I trzeba się słuchać tych obostrzeń. Trzeba się słuchać tych obostrzeń właściwie tak, jak w czasie lockdownu. To w ogóle jest jakiś paradoks logiczny. Uważam, że myśmy sobie te maseczki, rękawiczki odpuścili, kiedy nas wypuszczono. Za bardzo jednak uwierzyliśmy w to, że jak wirus odpuszcza, to odpuszcza. Ciekawą rzeczą też jest opinia WHO, bodajże z wczoraj. WHO jest jednak w odwrocie, jeśli chodzi o opinię, że wirus... Bo WHO promowało trochę taki pogląd, że COVID jest takim wirusem, który będzie działał podobnie jak grypa. No ale okazuje się, że no już są takie przesłanki, aby myśleć o tym, że nawet nie będziemy mówili o drugiej fali, tylko będziemy po prostu mówili o wzroście, bo pandemia nie odpuściła i nie ma co mówić o żadnych falach, tylko po prostu o nieprzerwanym ciągu zakażeń. I tak w tym momencie o tym myśli WHO. Ja przypominam Państwu, że utrzymujemy się z Waszych datków i właśnie dzięki temu możemy mówić i robić wszystko to, aby dbać o sprawy obywatelskie, aby mówić głośno i rzetelnie o tym, co się dzieje w kraju, co się dzieje na świecie. I potrzebne jest nam nasze wsparcie, ponieważ to wy e, tak naprawdę robicie to Halo Radio. My jesteśmy tutaj ponad 40-osobową ekipą na pokładzie, e, ale robimy to radio wspólnie. Robicie to radio Państwo z nami i uważam, że jest to naprawdę wspaniałe tak jak mówiłem ostatnio, nie ma tutaj tej takiej filmowej czy teatralnej czwartej ściany i dzięki temu możemy robić to radio wspólnie i wspólnie robić te audycje, ponieważ uczestniczycie w nich Państwo tak samo jak prowadzący. Do nas Svewa pisze, jestem ciekawa, kiedy Pinokio nie kłamie, jak wprowadzał obostrzenia, bo wirus, jak mówił, że wirus już nie zaraża, bo wybory, czy teraz nie robiąc nic... Mimo, że wirus. Nie no, donna. Była już taka sytuacja. Dzisiaj widziałem w internecie robiono zdjęcie premierowi przed takim ogromnym telewizorem, jak już był na posiedzeniu kryzysowym w sprawie korony. Także to nie można przecież powiedzieć, że rząd nic teraz nie robi. Oczywiście to ironia. Teraz... Zrobimy sobie chwilę oddechu, bardzo popołudniowy numer, ponieważ zagramy Tonight Joe Cockera, a już za chwilę połączymy się z Dominiką Długosz-Gierszewską z Newsweeka i porozmawiamy o tym, jak PiS przykryło tyłki swoim w razie wszelkich wpadek dotyczących działań związanych z covid -em. Do usłyszenia już za chwilę.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. 15.20 na zegarach to jest popołudniowe pasmo z aktualnościami w Halo Radio. Przypominam telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail radio. A z nami połączyła się już Dominika Długosz-Gierszewska z Newsweeka i rozmawiamy o tym jak PiS się sprytnie zabezpieczyło przed braniem odpowiedzialności po tym co się stanie po pandemii. Dzień dobry Pani redaktor.
2: Dzień dobry Panie redaktorze.
0: Wypatrzyła Pani kilka bardzo ciekawych rzeczy, włącznie z zapisami, które są w kolejnych wersjach tarczy.
2: No, Wypatrzyła, to może trochę za dużo powiedziane, bo to są rzeczy, które są właściwie publiczne, zna, publicznie znane. My o nich mówimy od czasu do czasu, tylko jak się je zbierze wszystkie do kupy, że się tak bardzo kolokwialnie wyrażę, to nagle się okazuje, że tych zabezpieczeń jest bardzo dużo, że tych zabezpieczeń przed odpowiedzialnością urzędniczą, przed odpowiedzialnością ministrów, przed odpowiedzialnością spółek zależnych od chociażby Funduszu Rozwoju, jest tak dużo, że one, jak się je wszystkie połączy, sprawiają, że nikt nie odpowie za źle wydane pieniądze, nikt nie odpowie za zamówienia bez przetargów, nikt nie odpowie nawet za nieodbyte wybory. Mówię o odpowiedzialności finansowej, zresztą o odpowiedzialności karnej też zapewne nie będzie, bo w każdej tarczy antykryzysowej, w każdej ustawie związanej z COVID-em są właśnie tego typu bezpieczniki, pochowane, które, które sprawiają, że to wszystko, znaczy pociągnięcie kogokolwiek do odpowiedzialności staje się po prostu niemożliwe.
0: Czyli można powiedzieć, że PiS bardzo ładnie przysprytnił, jak zwykle, nie ma, nie ma jakiejkolwiek możliwości, żeby się do nich w tym momencie dobrać, czego by nie rozrabiali w tym momencie po prostu. To przepraszam, teraz ja tak kolokwialnie się wypowiedziałem. No ale to jest skandaliczne też, że na przykład nikogo, nikogo nie będzie można podciągnąć do odpowiedzialności za nieodbyte wybory i za przede wszystkim wydruk tych wszystkich kart do głosowania, bo to były po prostu ogromne pieniądze.
2: To były ogromne pieniądze i tutaj ten bezpiecznik jest w ogóle bardzo interesujący, dlatego że on się znalazł nie w tarczy antykryzysowej, bo te tarcze antykryzysowe to trzeba sobie też trochę uświadomić jak wyglądają te ustawy i już do tej pory cztery. Te ustawy antykryzysowe to są takie wielkie worki, w które każdy, każdy resort wrzuca właściwie co uważa za stosowne. Tam w ogóle było sporo śmiesznych przepisów, które resortom chyba nie pasowały do innych ustaw, albo po prostu nie chciały się bawić z pisaniem tych ustaw, albo nie chciały, żeby przy okazji pisania tych oddzielnych ustaw była jakaś zadyma, więc wrzucały sobie różne rozwiązania do tych antykowidowych worków i one były kompletnie absurdalne. Tak, no, no na przykład. Ministerstwo Cyfryzacji nagle wrzuciło tam pewne udogodnienia dla budujących maszty G5, tak? 5G, które mogłyby się znaleźć zupełnie spokojnie w innej ustawie i nie miały żadnego związku z COVID-em. I takich rzeczy tam było mnóstwo, i w natłoku tych przepisów po prostu umykały niektóre rzeczy. Tam trzeba. Też pamiętacie, jaki był tryb pracy nad tymi ustawami. Bardzo często posłowie dostawali ustawę i mieli 24 godziny na pierwsze, drugie, trzecie czytanie i pracę w komisji. I, i, i po prostu to są wielkie kobyły, to są ustawy po, y, po 200 stron i po prostu nie da się tego przeczytać, nie da się tego wszystkiego sprawdzić. Klub Prawa i Sprawiedliwości grzecznie podnosi rękę 235 posłów, więc ta maszyna sejmowa i tak leci do przodu. Więc posłowie nawet, jeżeli próbowali zgłaszać uwagi do tych ustaw, y, y, to, to, to mieli z tym poważny problem techniczny po prostu. A wracając do tej ustawy, w której jest bezpiecznik dotyczący 70 milionów dla Poczty Polskiej, to jest ustawa, która mówi o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w czasie epidemii i po jej zakończeniu. To jest ustawa, która powinna dotyczyć tylko ochrony zdrowia i rzeczywiście taki projekt został złożony. To jest ustawa, która nowelizuje bardzo wiele przepisów dotyczących służby zdrowia, zawodu pielęgniarki, wykonywania zawodu lekarza, specjalizacji. Ona nowelizuje po kolei różne ustawy, które łączą się z ochroną zdrowia jako taką. I nagle, po ponad dwóch tygodniach leżenia tej ustawy w Sejmie, w środku nocy posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli poprawkę w której zapisali, że podmioty, które poniosły koszty w związku z organizacją wyborów, które się nie odbyły, mają prawo do jednorazowej rekompensaty od Krajowego Biura Wyborczego. I tak, i nagle w środku tej, tej ustawy dotyczącej tylko lekarzy, tylko ich pracy, tylko działania szpitali, przychodni itd. mamy Jacka Sasina, wicepremiera i ministra Mariusza Kamińskiego, którzy mogą umyć ręce i po prostu PWPW i Poczta Polska mogą się zwrócić do Krajowego Biura Wyborczego, żeby im oddali pieniądze, które zostały wydane bez żadnej podstawy prawnej. Bo żadnej podstawy, żadnej ustawy do druku tych kart, do organizacji tych wyborów wtedy jeszcze przecież nie było.
0: A czy są jeszcze jakieś inne takie absurdalne? Znaczy na pewno są, ale chciałbym zapytać o jakąś taką jeszcze najbardziej burzącą krew no taki zapis, taką no tam, taką, są dwa takie,
2: tam są dwa takie zapisy, które pojawiły się już na samym początku pandemii. 2 marca w ustawie pierwszej, to jeszcze się nie nazywało wtedy tarcza antykryzysowa, bo ta tarcza antykryzysowa to jest taka głównie PR-owa nazwa, która weszła do, do języka. 2 marca została przyjęta ustawa też o y, y, pandemii, o tym, co należy w czasie pandemii zrobić. i tam Przede wszystkim zdjęto obowiązek przetargów na zamówienia rzeczy związanych z ochroną zdrowia w tym czasie, czyli na maseczki, respiratory, kombinezony, przyłbice itd. itd. To wszystko resorty mogły kupić bez przetargów. To, no to jest bezpiecznik, który od razu sprawia, że to, czego dowiedzieliśmy się znacznie później, czyli choćby zakup maseczek od instruktora, narciarstwa czy respiratorów od pana handlującego bronią na co dzień. To jest zupełnie legalna transakcja. Nie, 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 nie musiał być rozpisany przetarg, nie trzeba było zebrać ofert, nie trzeba było porównać tych ofert, nie trzeba było na przejrzystych zasadach, zgodnych z ustawą z 2004 roku, wybrać oferenta i kupić tego wszystkiego. Ja rozumiem oczywiście, że cel był taki, żeby to robić bardzo szybko, no ale może po prostu wystarczyło też dopisać się do europejskich przetargów, co zrobiliśmy dość późno. I rozumiem, że cel, był taki, żeby szybko te wszystkie rzeczy potrzebne do tego, tej osobistej ochrony były dostępne. No ale otwiera to gigantyczną nawet nie furtkę, tylko bramę do nadużyć. Tak po prostu. I, I dalej, w ustawie już z końca marca, to jest ta ustawa, która była na tempo przyjmowana w ostatnich dniach marca tego roku, żeby i to już była ta pierwsza tarcza antykryzysowa, tak żeby przedsiębiorcom pomóc, został wpisany wprost przepis, który mówi o tym, że za, za przestępstwo urzędnicze Urzędnik nie odpowiada, jeśli działał w przekonaniu o ochronie zdrowia publicznego w czasach pandemii. Tak, to jest tam oczywiście inaczej po urzędniczemu sformułowane, ale o to dokładnie chodzi w tym zapisie. Że urzędnik, który popełnił przestępstwo urzędnicze, czyli właśnie yy, yy, zrobił coś bez przetargu, zrobił coś bez określenia warunków, zrobił coś za większe pieniądze niż to powinno yy, kosztować, nie odpowiada za, yy, za przestępstwo urzędnicze. Nie wiem, wczoraj mieliśmy zatrzymanie byłego prezesa policji, który za drogo kupił senegalską spółkę, tak? I przekładając te zapisy, które mamy w tych ustawach, do jego sytuacji, on by za to nie odpowiedział, bo CBA nie miałoby podstaw, żeby wszcząć procedurę w ogóle, no bo nie może uznać, że coś zostało kupione za drogo albo niepotrzebnie, albo że działano na szkodę budżetu państwa w tym przypadku. No bo po prostu urzędnicy zgodnie z obowiązującym prawem mogą to zrobić. Co więcej, dwa tygodnie później w kolejnej ustawie dopisano do tego, do tego artykułu jeszcze jeden, że ci urzędnicy nie odpowiadają również przed prawem spółek handlowych. Co oznacza, że nie tylko z kodeksu karnego, ale również z kodeksu spółek nie będą nigdy odpowiadać za to, że coś właśnie było za drogo, że coś było niepotrzebne, że coś nigdy nie dotarło na miejsce. No bo przypomnijmy, że respiratory i maseczki nie dotarły nigdy do nas, bo no, po prostu ich nie ma.
0: Tak, to prawda. Respiratory widmo, no maseczki też przyszły z Chin, nie takie, jak miały przyjść.
2: No tak, właśnie.
0: Przerażające jest to, naprawdę jest to po prostu przerażające, że nie będziemy mieli w ogóle możliwości pociągnąć do odpowiedzialności kogokolwiek. Zaglądamy na czat i piszemy, mm, i czytamy, Donna Swewa pisze Jeszcze skończy się tak, że to Asasin dostanie rekompensatę za nieprzespane noce, bo tak ciężko chorował dla wspólnego dobra. No mam nadzieję, że tego już nie ma zapisanego w kolejnych tarczach. Bardzo dziękuję za komentarz pani redaktor.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Miłego popołudnia.
0: My również życzymy miłego popołudnia. A teraz proszę państwa, weźmiemy chwilę oddechu. I za chwilę wrócimy już z kolejnym tematem w naszych popołudniowych aktualnościach. Ja tymczasem przypomnę jeszcze, że zbieramy cały czas na zrzutka.pl ukośnik kampania środki na naszą kampanię edukacyjną, tak trzeba to nazwać, kampanię edukacyjną mówiącą o tym, Ile kosztuje nas Kościół? Ile rocznie kosztuje nas Kościół? Jest to przeszło 20 miliardów złotych, zaś obecne zadłużenie szpitali to 14,4 miliarda. Także no, przydałyby się te pieniądze, prawda? Też tak myślę. Zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam dowiecie się Państwo o wszelkich szczegółach dotyczących naszej zrzutki, naszej kampanii. Tutaj za mną, ci, którzy nas podglądają, można zobaczyć, jak się odsunę na chwilę, można zobaczyć taki e, nowy projekt plakatu. O, teraz nam Filip wrzucił troszkę, troszkę większy. E, no mam jeszcze tam górę uciętą, ale to potem poprawimy kadr. Także zrzutka.pl, kośnik kampania. A teraz chwila oddechu.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. 15.34 to jest popołudniowe pasmo z aktualnościami w Halo Radio. Z nami jest już redaktor Jarosław Makowski i będziemy drążyć temat zamykania kopalń na Śląsku. Dzień dobry panie redaktorze.
3: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: No Było zamieszanie na początku tygodnia z kopalniami, bo jakby... Z tego co usłyszałem już i zrozumiałem, to wypuszczono jakby informacje dziennikarzom jeszcze przed rozmowami i tak jakby strona najbardziej zainteresowana do, dowiedziała się zdaje się ostatnia, o ile w ogóle, a jak już było to posiedzenie w Katowicach, to w ogóle nie też nie wpuszczono dziennikarzy, tylko wręcz kijem po prostu odganiano, odganiano od, od miejsca spotkania.
3: Rzeczywiście nie tyle mieliśmy do czynienia z zamykaniem kopalń, ale z jakimś rodzajem. Czy pojawiła
0: się taka kwestia po prostu?
3: Tak, ale sam etap przeprowadzenia i informacji spo, społeczeństwa jest tutaj ciekawy, bo rzeczywiście na czarnego luda wyszli, tak jak pan redaktor wspomniał, dziennikarze. Mhm. Ja wczoraj rozmawiałem z jedną dziennika, z dziennikarek ze Śląska, mhm. z Katowic, która była na spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i było powiedziane, że to spotkanie jest tak, nieoficjalne, że tutaj chcą przedstawić, że wykazać dobrą wolę, żeby dziennikarze wiedzieli i tak dalej. Po czym okazało się, że wszystko to, co dziennikarze na podstawie tego spotkania napisali, że to jest nieprawda, że to jest fake news. I rzeczywiście dziennikarze poczuli się, mówiąc trochę kolokwialnie, zrobieni na szaro. I mają ku temu podstawy. I to jest jakby jeden element tej medialnej akcji, mhm. za którą stoi ministerstwo. Drugi to jest e, sam problem zamykania, wygaszania kopalń na Śląsku. I ja mieszkam w takim zabytkowym osiedlu Nikiszowiec, to są te czerwone familoki, mhm. pewnie państwo słuchacze, widzowie pamiętają z filmów Kazimierza Kuca, Sól Ziemi Czarnej na przykład. Mhm. Natomiast trochę sobie po prostu porozmawiałem z górnikami, którzy również tam mieszkają i oni jakby doskonale znają ten mechanizm marketingowy, który jest uprawiany nie przez ten rząd, ale w ogóle. A mianowicie on polega na tym, że jeden z takich górników, jeszcze pracujący na kopalni Staszic Murcki, mówi Panie Jarku, przecież to jest oczywiste, że rząd coś ogłasza. Związkowcy muszą topnąć potem nogą, po czym rząd się wycofuje. Rząd pokazuje, że się liczy ze stroną społeczną, związkową, z górnikami. Związki pokazują, że jak tupną, to Warszawa pod dywan wchodzi. Wszyscy zadowoleni. I mniej więcej tak to wygląda obecnie ten proces zamykania
0: kopalni Śląską. Czyli można powiedzieć, że to jest taka e, oddawien dawna gra między rządem a górnikami. To jest swoisty teatr. Teatr na
3: użytek opinii publicznej, ponieważ e, pod spodem, e, mhm. czyli czy też za tą y, na zapleczu, toczy się rzeczywiście y, walka o życie. W pewnym sensie. Czy nawet w dosłownym sensie. Otóż jest tak, że y, nie ma pieniędzy na pensje jest tak, że hałdy węgla leżą i nie ma ich nie ma kto tego węgla kupić. Jest tak, że import węgla z Rosji, Australii czy Kolumbii jest mhm. praktykowany przez obecny rząd i w końcu jest tak, że 8 miliardów euro na Sprawiedliwą transformację leży na stole pod warunkiem, że zaproponujemy, polski rząd zaproponuje plan odejścia od węgla. I teraz rząd ma problem, jak to zrobić. To znaczy, jak wziąć unijne pieniądze, a zarazem jak zamknąć kopalnie, przekonując społeczeństwo, a przede wszystkim ludzi mieszkających na Śląsku, że się owych kopalni nie zamyka. I ów górnik mówi mi, że za dwa, trzy miesiące po cichu, bez rozgłosu, bez kamer, już bez dziennikarzy, owe kopalnie będzie się wygaszać. Może ci się nie obetnie pensji o 30, a o 20. E, może nie od razu 4, a dwie. Ale ten proces będzie przeprowadzany.
0: Czy nie można powiedzieć, że strona rządowa grając w tą babkę? z górnikami w ten swoisty teatr najpierw pokazała tak, że tak powiem, plan na ostro. Teraz się z niego wycofali, tupnięto nogą ze strony związkowców, a teraz tak po cichu, powoli to górnictwo będzie dalej. No można powiedzieć, że to nie jest plan restrukturyzacji, tylko tak naprawdę rozmontowywania. Bo zdaje się, że rządzącym jest po prostu bardziej na rękę powoli to wygaszać, rozmontowując. Ja mam przynajmniej taki obraz tego, od kiedy obserwuję tą sytuację.
3: Rzeczywiście to słowo rozmontowywanie nie padło, ale można użyć tego pojęcia, żeby opisać to, co się dzieje. A mówię,
0: tak po śrubce gdzieś tam odkręcimy, kawałek czegoś, ujmiemy, to chodzi mi o taką metaforę, że tak powoli będzie znikać.
3: Dokładnie tak. I chyba górnicy też mają świadomość, że ten proces będzie mm, następował i on będzie nieuchronny, ponieważ wydobywanie węgla jest po prostu na dzień dzisiejszy nierentowne, nie mówiąc o tym, że dzisiaj fedrowanie staje się coraz bardziej niebezpieczne, bo trzeba mm -hmm. schodzić głębiej i nie mówiąc już o tym, że na stole leży zielony ład zaproponowany znowu przez Unię Europejską, no, którego celem jest odejście od paliw kopalnianych. Więc ze strony związkowej, górniczej, ale także rodzin górniczych, mhm. dzisiaj gra idzie o to, na jakich warunkach to rozmontowywanie, by użyć tego, tego pojęcia, będzie następować. Mhm. Prawda? No i tutaj znowu, ja się powołam na rozmowy właśnie z górnikami, że gdyby była ta opcja przejścia na emeryturę, ta czteroletnia, bardzo wielu górników chętnie by z niej skorzystało. Ten mój znajomy górnik też mi powiedział, że ta opcja w postaci tych 100 tysięcy, która gdzieś pojawiła się w obiegu medialnym, jako rodzaj odprawy dla tych, którzy by rezygnowali z pracy w górnictwie, też jest ciekawą alternatywną dla tych, którzy pracują dzisiaj yy, yy, na kopalniach. A to dlatego, że górnik ma fach w ręku. Prawda? to nie jest tak, że górnik nie da sobie rady. Zważywszy na to, że my dzisiaj potrzebujemy że tak powiem fachowców naprawdę dobrych, jeżeli idzie o przemysł budowlany, przemysł remontowy i tak dalej, to część tych ludzi jest też gotowych zakładać własne, własne firmy prawda? i pracować w no, na powierzchni ziemi, a nie fedrując pod, pod ziemią, gdzieś tam w głąb, narażając swoje, swoje życie. No, pytanie tylko, czy dzisiaj polski rząd stać na te warunki, które byłyby do zaakceptowania, również przez stronę, nawet nie tyle związkową, ale tych, tych górników, którzy rzeczywiście z górnictwa żyją, utrzymują siebie i swoje rodziny.
0: To jest bardzo ważna kwestia, o której pan redaktor mówi, szczególnie, że ja jako amator w tych kwestiach, więc myślę, że sporo osób, które się nie orientują w kwestiach właśnie górnictwa. Zwykle ma taki obraz, że no jeśli zamknie się kopalnie, to górnicy absolutnie zostaną bez pracy albo będą musieli się jakoś naprawdę tak, no znowu użyję dzisiaj kolokwializmu, hardkorowo przekwalifikować i że no, mogą mieć z tym duży, duży problem. A tu się okazuje, że mają, tak jak pan redaktor mówi, fach w ręku, tylko jest kwestia jeszcze zapewnienia tego od strony rządowej, jak rozumiem. Tak,
3: przedstawienia programów, które a, będą racjonalne, b, będą rzeczywiście pozwalały w sposób bezpieczny przekwalifikować się tym, którzy z górnictwa odejdą i trzy, co też jest ważne, co my jako osoby trochę patrzące z zewnątrz nie dostrzegamy, nie widzimy. A mianowicie to nie jest tylko wydobywanie węgla, wie pan, na mhm. Śląsku. Na Śląsku jest tak, że, kto, że masz kogoś w rodzinie, kto fedruje, a jak nie w rodzinie, to w znajomy, nie, sąsiad. To jest w pewnym sensie kultura, pewien sposób funkcjonowania i postrzegania rzeczywistości, który dzisiaj odchodzi do lamusa.
0: To jest po prostu zmiana kulturowa.
3: Dokładnie, też. Też zmiana kulturowa. Nie tylko o, o pieniądze idzie. Więc tutaj pan, to jest wspólnota losu, która była mhm. budowana przez, 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 przez długie lata na Śląsku i to jest też w pewien Żal, utrata czegoś, co dawało życie, przeżycie czasami.
0: I co można powiedzieć dla niektórych, od zawsze było.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc y, idzie też o jakieś takie symboliczne mhm. zapewnienie ze strony rządu, ale także wydaje się, że jest takie oczekiwanie na Śląsku ze strony w ogóle społeczeństwa, że to górnictwo kiedyś było absolutnie czymś, co dawało życie nie tylko na Śląsku, ale w ogóle w Polsce. Mhm. Tak, że ten Górny Śląsk był tym regionem, który pozwalał się rozwijać innym pozostałym częściom naszego, naszego kraju. I to jest też element który wydaje się, że gdzieś nam znika, bo koncentrujemy się tylko zamknąć, nie zamknąć, ile odejdzie, ile zostanie i tak dalej. Natomiast jest jeszcze ten wątek właśnie kulturowo-symboliczny, który, który, tak jak mówię, dla wielu jest cholerę, cholernie przepraszam za słowo, ważny, istotny i, i z którym um, trudno się godzić, że on odchodzi właśnie do historii.
0: Ja jeszcze zajrzę na chwilę na czat. Musimy już kończyć powoli. Ale nasza redakcyjna koleżanka Marta Woźniak pisze, matko jak ja bardzo dziękuję redaktorze za te słowa o kulturze. To oczywiście jest adresowane do pana redaktora. E, a poza tym szacunek za koszulkę z bebokiem.
3: <todgłosy> <todgłosy> dziękuję. <todgłosy> dziękuję bardzo.
0: Tak, pozdrawiamy naszą redakcyjną koleżankę Martę Woźniak, z którą słyszeliście się państwo dzisiaj rano i usłyszycie się również jutro po 11 w jakże ważnym paśmie o zagranicy o tym, co się dzieje za granicą. Ja zawsze powtarzam, że to bardzo ważne, żeby wiedzieć, co się za granicą dzieje. Teraz y, chwila y, odpoczynku, chwila oddechu. Przypominam telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail teraz małpahalo.radio. Możecie też Państwo do nas pisać na YouTubie, na Facebooku i podsłuchiwać muzyki na Mixcloudzie. A teraz zagramy.
1: To jest powtórka programu.
4: Pierwsze medium
0: obywatelskie. Za dwie minuty, godzina 16, to jest popołudniowe pasmo w Halo Radio, czyli Halo Aktualności. Eee, telefon do studia 22 39 059 22 mail teraz małpa halo. radio miał do nas dołączyć właśnie Jurek Owsiak, ale jest w ogniu walki właśnie dostaliśmy telefon eee, ze sztabu polentrokowego, ale nic straconego proszę państwa, no walczyliśmy tutaj jak lwy z Filipem. No i teraz się nie udało, bo Jurka Owsiaka zatrzymała przedłużająca się po prostu jakaś kwestia. Wiecie państwo jak to jest, organizm żywy radio, organizm żywy festiwal, ale umówiliśmy się, że Jurek połączy się z nami na chwilę pod koniec audycji, gdzieś koło 16.30. Taką mi złożona obietnicę, więc mam nadzieję, że nam się uda. Za chwilę połączymy się z redaktorem Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem w Strasburgu. Później połączymy się z profesorem Wawrzyńcem Konarskim i porozmawiamy o politykach odmawiających udziału w zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy na kolejną kadencję. To jeszcze jest plan na dziś. No i będzie jeszcze Naczelna Izba Lekarska która wystosowała apel do obywateli Polski o stosowanie się do zasad rygoru sanitarnego. Także takie tematy jeszcze nas czekają. No i po połączymy się mam nadzieję też z Jurkiem Owsiakiem. Jak wiecie Państwo, no Jest to taka festiwalowa sytuacja, więc zawsze może być jakiś pożar. My to dobrze też na antenie radiowej znamy, że różne rzeczy potrafią się wydarzyć. Tymczasem przypomnę Państwu o naszej zrzutce z naszym nowym plakatem zrzutka.pl ukośnik kampania. Roczny koszt utrzymania kościoła to jest coś o czym chcemy powiedzieć naszym e, z, e, słuchaczom, ale nie tylko naszym słuchaczom i słuchaczkom, ale chcemy też powiedzieć tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, ile rocznie kosztuje nas Kościół. E, dla przykładu zadłużenie szpitali to ponad 14 miliardów złotych, czyli jeszcze by parę miliardów zostało po spłaceniu długów Kościoła. E, i, I właśnie a o ludzie o tym nie wiedzą, więc warto o tym mówić. A my chcemy powiesić plakaty w różnych miastach Polski, w tym w Łodzi, Warszawie, Krakowie, czy Katowicach, no również w Trójmieście i Wrocławiu. No i będą wisiały plakaty, które będą o tym informowały. Będą informowały o tym, ile kosztuje nas rocznie Kościół. Zrzutka.pl kośnik kampania. Odpowiadam, jeszcze mamy już na linii redaktora Stefanika, ale jeszcze... Jeszcze odpowiadam, bo tutaj naprawdę na czacie cały czas tak jest. Przepraszam Państwa za prywatę w aktualnościach, ale tu już jest któreś pytanie z kolei, bo przyznałem się też w środę, kiedy nie było mnie cały dzień, że miałem rozmowę rekrutacyjną do szkoły doktorskiej na UW. I tu już kolejne pytanie. Kimer pyta redaktorze jak doktorat. Na razie redaktorze żadnego doktoratu nie ma. Ponieważ dopiero była rozmowa, była rozmowa i ta rozmowa i jej wynik będzie wiadome 10 sierpnia. Wtedy się będę Państwu chwalił lub to zwycięstwem lub porażką. No po prostu przyjdę i powiem, czy wszedłem, czy wróciłem na tarczy, czy starczą. No zobaczymy. Przypominam telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail Eee, teraz małpa halo. Radio mamy też telefon od słuchacza. Halo, halo, kto jest z nami?
5: Dzień dobry, Mariusz z Irlandii. Ja tak przesłowałem, że to jest rozmowy na temat e, tego nietykalności, tych umiejętnie napisanych praw przez PIS, mm -hmm. że e, członkowie partii, bo przewodnie tacy są w rządzie, będą nietykalni. I wie pan co, ja to wyjechałem sobie do Irlandii, jak tylko tworzyli te bramy, bo, taki, bo pracowałem w Warszawie ciężko i tam też byli nietykalni podwykonawcy, nie płacili nam i tak dalej. Mhm. I ja mam takie jedno pytanie, czy naprawdę oni są nietykalni, czy... no bo ja nie wierzę, że nie ma jakichś krótków prawnych, żeby się dobrać do tych osób, które tak przewalają polski budżet. No, no nie chcę mi się w to wierzyć. No. Wie pan co, czy to jest niechciejstwo, ewentualnie, no dajmy na to, wygra koalicja za trzy lata, czy to będzie niechciejstwo, czy niemożliwość? I to mnie interesuje. Niechciejstwo, czy niemożliwość? Tak jak było, e, zabrakło zabrakło e, kwo, na głosowanie na e, pana Mniej niż Zero, czyli co nie było forum na, na głosowanie, żeby go podejść pod sąd, pod, pod Trybunał Stanu pana Ziobrę. O! Nie No to mnie interesuje. Czy się nie chce, czy nie można, czy nie da rady. Dziękuję bardzo.
0: Panie Mariuszu, bardzo dziękuję i już e, odpowiadam. E, jeśli tak, pyta, jeśli Pan Mariusz pyta mnie, oczywiście o zdanie, a zdaje się, że tak. E, to jest e, w wypadku, o którym rozmawialiśmy z Panią Redaktorą Długosz-Gierszewską. Jest to trochę niemożność sprytnie wprowadzanych przepisów. Um, bo nawet jeśli ktoś inny dojdzie do władzy, no ale właśnie jeśli dojdzie do władzy, czy rozliczy tych polityków ja to mam wrażenie, że to jest od wielu lat, um, ale mogę się mylić, ale ja uważam, że od wielu lat jest to po prostu jedna i ta sama partia w Sejmie i nazwałbym ją partią Sejma, więc Zawsze takie status quo, jakie jest, jest w jakiś sposób wygodne. Po co się rozliczać? Ale to tylko moje zdanie. Nie jestem też politologiem, nie jestem prawnikiem. Jestem filozofem i trochę się orientuję w kwestiach filozofii polityki. I uważam, że po prostu takie, takie status quo, jeśli będziemy mieli zachowane, jeśli politycy będą mieli zachowane, to będzie dla nich najwygodniej. Bo po co coś zmieniać? Mówiłem zresztą o tym wczoraj że jesteśmy dla nich tylko paliwem i masą, masą, która ma odtąd, dotąd robić to, co chce władza. A teraz przepraszam bardzo pana redaktora Zbigniewa Stefanika, że tyle go przytrzymaliśmy, ale obowiązki radiowe jednak jakieś są, szczególnie jak są telefony od słuchaczy, to trzeba odpowiadać. Panie redaktorze, witamy na antenie.
6: Gotowe Państwa.
0: Francja przygotowuje się do ponownego wprowadzenia obostrzeń oraz do lokalnych kwarantann.
6: Już faktycznie wczoraj został przekroczony pewien pół, a to już okazało się, iż po raz pierwszy od 9 kwietnia tego roku nad Sekwaną w szpitalach, na oddziałach intensywnej terapii przybywa pacjentów. Tak więc jest to znak, iż właściwie Francja już zaczyna stawiać czoła drugiej e, fali covid -u. no właśnie tego obowiązać nad sekwaną, e, iż e, do tego może dojść. Tak więc faktycznie e, Francja przygotowuje się, czyli e, od, e, od siedmiu dni obowiązuje obostrzenie dotyczące no właśnie e, noszenia maseczek w miejscach publicznych zamkniętych. To obostrzenie już jest rozszerzane na wszelkie miejsca publiczne w poszczególnych miastach, ponieważ we Francji władze chcą przyjąć strategię proporcjonalności. Ta strategia sprawdziła się do pewnego stopnia przed pierwszą falą COVID-u i tutaj władze francuskie chcą powtórzyć tę metodę. Tak więc na tym etapie rząd francuski wyklucza ogólnokrajowej kwarantanny, ogólnokrajowego lockdownu i właśnie spróbować wprowadzać, o ile to stanie się konieczne, lockdowny lokalne, czyli być może miasta, poszczególne samorządy, później departamenty, być może wręcz regiony. To wszystko okaże się z pewnością w najbliższych dniach, godzinach. Jednakże na tym etapie również Francja rozważa ograniczenia w ruchu osobowego pomiędzy no właśnie Francją, a poszczególnymi państwami spoza Unii, jak również z Unii Europejskiej, czyli na przykład Belgia. I Hiszpania. Wiadomo, że Belgia już prowadza e, daleko idące obostrzenia, jeśli chodzi o, e, no właśnie, lokalne lockdowny. Pytanie więc, czy Francja, no, nie zamknie w najbliższych dniach, tygodniach granicy z Belgią, e, z Hiszpanią. To wszystko się okaże jednak, że faktycznie nad Sekwaną stawiamy już czoła, zdaje się, drugiej fali COVID-u.
0: A co z y, granicą niemiecką? Bo tutaj ona nie padła. Więc no jak właśnie, to z na, na, na tym
6: na tym etapie zdaje się, że granica ta nie będzie e, zamykana. E, no, nie wiemy, tak naprawdę m, żyjemy z dnia na dzień, ponieważ każdy dzień przynosi kolejne informacje, m, kolejny rozwój wypadków. Tak więc podobnie jak e, na początku marca, na przełomie lutego i marca, właściwie sytuacja e, zmieniała się dynamicznie. Przypomnę, już wówczas Emmanuel Macron, prezydent francji wykluczał ogólnokrejowy lockdown, a jednak do niego doszło. Tak więc być może okaże się za dni kilka, iż te, te informacje, które podaję Państwu, się przeterminowały. Jednakże na tym etapie, przynajmniej oficjalnie, nie rozważa się zamknięcia granicy z Niemcami. Niemcy również wprowadzają lokalne lockdowny, to już od, od kilku tygodni tak naprawdę, tutaj w Zaczęło się to w regionie, w regionie Rury, prawda, gdzie doszło do masowego e, zakażenia i powstał plasterów. Jednak pytanie, co będzie e, za e, tydzień, dwa tygodnie, ponieważ trwa e, na sekundach, już w całej Europie, e, sezon wakacyjny, czyli e, no, ludzie przemieszczają się de facto z różnych miastach, więc klastery e, mogą powstawać, dość, dość błyskawicznie. Tego nie wiemy. Na tym etapie jednak rozważa się zamknięcie granicy, czy też ograniczenie, jakieś ograniczenie w ruchu osobowym pomiędzy Francją, Hiszpanią, być może Hiszpanią, Belgią. A jeśli chodzi o Niemcy, to tutaj takiej informacji na razie nie mamy.
0: Bardzo dziękuję panie Zbigniewie za komentarz dotyczący tego, co dzieje się za granicą. Dziękujemy za łączenie i dziękuję, dziękuję również bardzo. za cierpliwość, bo trochę pana przetrzymałem, zanim się połączyliśmy. Był z nami nasz korespondent ze Strasburga, pan redaktor Zbigniew Stefanik. A już za chwilę połączymy się z rzecznikiem prasowym Naczelnej Izby Lekarskiej, Rafałem Hołubickim, z którym porozmawiamy o wystosowanej do obywateli Rzeczypospolitej, o wystosowanym apelu o stosowanie się do zasad rygoru sanitarnego. Mam nadzieję, że również uda nam się skomentować ostatni wzrost zakażeń. A teraz e, chwila oddechu, Miss You Less, see you, more, faithless.
1: Słuchajcie powtórki programu.
0: 1615 już za sekundę i jest 22:39:05922. 22. To numer do studia oraz mail teraz małpahalo.Radio to są popołudniowe aktualności na antenie Halo Radio, czyli Halo Aktualności. Udało nam się połączyć, połączyliśmy się już z rzecznikiem prasowym Naczelnej Izby Lekarskiej, panem Rafałem Hołubickim. Dzień dobry panie Rafale.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Naczelna Izba wystosowała apel do obywateli Polski o stosowanie się do zasad e, rygoru sanitarnego. Bijecie wręcz w tym e, apelu na alarm.
7: Tak, no niestety w, w ostatnich dniach można było zaobserwować wzrost zachorowań koronawirusem i jakby te wszystkie odpowiedzialne decyzje naszego społeczeństwa, które były podjęte na samym początku marca i kwietnia, dzięki czemu ta ilość zakażeń nie była tak szalona jak w innych, w innych krajach europejskich, po prostu teraz mogą um, po prostu zniwe zostać zniweczone, dlatego podjęliśmy taki apel skierowane do obywateli, aby przestrzegali tych zasad podstawowych, zasad bezpieczeństwa, czyli noszenia maseczek. Przede wszystkim chodzi o to, żeby były zasłonięte usta i nos, nie tak jak można zaobserwować, że po prostu ludzie zasłaniają tylko usta, nos jest od, od, odkryty. Zachowanie tego dystansu społecznego, czyli minimum 1,5 do 2 metrów pomiędzy, pomiędzy ludźmi i higiena osobista, przestrzeganie, czyli przede wszystkim mycie rąk częste i ich dezynfekcja.
0: Mamy pytanie od słuchaczki, od słuchacza. Pan Kurkowiec pyta, czy w ostatnim czasie było tak mało zakażeń, czy być może było za mało testów?
7: Znaczy tak, trzeba powiedzieć, że... Jaki zba jak w... się na
0: to zapatruje? bo testów jest znaczy, chyba naprawdę testy, za mało cały czas znaczy
7: według, według epidemiologów i wirusologów tych testów na naszą populację powinno być prze, przeprowadzanych około 60 tysięcy dziennie. Oczywiście widać wzrost tych ilości tej, tych, tych badań, bo one się waha pomiędzy 20 a 35, ponad 35 tysięcy akurat w dniu wczorajszym było. Ten wzrost zachorowań też jest spowodowa spowodowany takim rozluźnieniem wśród obywateli tych, i nieprzestrzeganiem tych zasad i, i on jakby też wiadomo, są te wakacje, teraz sezon urlopowy, niestety też poprzez przebywanie na, na weselach i te wszystkie uściski, różnego rodzaju, rodzaju imprezy towarzyskie, no niestety to wszystko się no, niestety rozprzestrzenia i tutaj ten wzrost zakażeń jest znaczny w ostatnich dniach, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że może być on nawet, nie, jest Przede wszystkim jest on niedoszacowany, bo przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że ponad 80% zakażonych koronawirusem przechodzi go bezobjawowo, więc tych zakażonych na pewno jest o wiele, wiele więcej. Trzeba o tym pamiętać dlatego te wszystkie apele nie tylko z naszej strony, ale też innych zawodów medycznych, aby, aby przestrzegać tych zasad bezpieczeństwa i, i pamiętać, że, że po prostu możemy być tym, nosić i nie, być niebezpieczną osobą dla na przykład osób starszych, czy też dla swojej rodziny na przykład. Trzeba pamiętać o tym, żeby przestrzegać tych zasad i, i naprawdę się do nich stosować, aby, aby nie było jeszcze większych skoków w tych zachorowań.
0: Czy zgodziłby się Pan z takim twierdzeniem, że tak naprawdę teraz podczas zluzowania obostrzeń powinniśmy jeszcze bardziej uważać, jeszcze bardziej powinniśmy być uważni niż podczas lockdownu, kiedy tak bardzo nie stykaliśmy się ze sobą.
7: Przepraszam. Oczywiście, panie redaktorze, to jest jakby podstawa tego wszystkiego, to jest ludzowanie. to jest jedno, bo, bo wiadomo, że, że zmęczenie tą sytuacją epidemiczną wśród społeczeństwa jest ogromne, ale też trzeba, trzeba pamiętać o tym, że podzieliśmy te wszystkie działania, żeby nie było tak samy, takich wysokich skoków, jak były w innych krajach. Dzięki temu jakby to wszystko niestety zostało okupione też olbrzymimi kosztami ekonomicznymi i ograniczyło też to działalność wielu zakładów pracy, więc żeby nie było takiej tragedii gospodarczej, to te poluzowania musiały w końcu nastąpić. Jednakże trzeba pamiętać, że poluzowanie to nie znaczy, że automatycznie Możemy po prostu wrócić do życia sprzed koronawirusa i, i, i żyć tak, jak, jakby nic się dookoła nas złego nie działo. Niestety ten wirus jest i on będzie jeszcze przez wiele miesięcy. Trzeba po prostu przestrzegać tych zasad i, i pamiętać, że musimy uważać nie tylko na siebie, ale na osoby dookoła nas i zachowywać ten dystans społeczny, aby to dalej się nie rozprzestrzeniało. Musimy tą dyscyplinę zachować, aby, aby też nie, nie było powodu, czy nie było zmuszenia z drugiej strony rządu, czy innych instytucji, żeby po prostu zamykać znowu zakłady pracy, czy żeby, żeby po prostu nie, nie, nie nastąpiło znowu tak, tak zwany
0: lockdown, żeby znowu nie nastąpił. Czyli można powiedzieć, że no, jesteśmy sami odpowiedzialni za to. Tak, odpowiedzialność została zindywidualizowana i ona powinna być bardzo mocno przez nas przestrzegana, przez obywateli. Ale chciałem się jeszcze zapytać o taką rzecz, ponieważ są pewne doniesienia na temat tego, że WHO powoli wycofuje się z takiego jakby podejścia do COVID-u jako do, no to, to jest bardzo duże uproszczenie, ale no COVID był traktowany troszeczkę jak taki Wirus grypopodobny, a teraz WHO idzie jednak w taką stronę, żeby mówić o nim, że nawet nie, nie tyle będzie druga fala pandemii, co po prostu yy, jesteśmy cały czas na tej fali, że ten COVID trwa i jeszcze długo będzie trwało
7: znaczy tak Panie redaktorze, jeżeli chodzi o inne kraje, to, to tam akurat była sytuacja taka, że tak naprawdę był bardzo wysoki skok zachorowań, mm -hmm. po czym on jakby trochę się obniżył. U nas te zachorowania wahają się między 200, 300, 400, teraz 600. Tak naprawdę my nie mamy takiego spadku znaczącego tych zachorowań, więc ja bym nawet poszedł dalej i powiedział, że ta fala u nas się cały czas utrzymuje. Ona, jakby ta epidemia nie ustała, jak to niektóre osoby publiczne stwierdziły w pewnym momencie. Teraz jakby odwracają ten trend. Ale jednak też trzeba pamiętać, że to jest coś nowego. To nie jest choroba, na którą jest lek. To nie jest wirus, na który jest lek więc trzeba, trzeba naprawdę się dostosowywać do tych obostrzeń i ich przestrzegać, bo nie wiadomo tak naprawdę mówimy o tym, że mówi się o tym, że Niedługo będzie szczepionka, niedługo będzie lek, ale tak naprawdę nie wiadomo, nie ma konkretnej daty, nie wiadomo kiedy to będzie i nie wiadomo tak naprawdę kiedy, kiedy będzie potwierdzone, że on naprawdę ten wirus zwalcza. Więc, więc musimy naprawdę przede wszystkim patrzeć na siebie i dbać o siebie i, i dbać o najbliższych. No, widać niestety, a to w komunikacji, a to na ulicach jak ludzie wchodzą do sklepu, że, że, ta, że niestety jest wiele osób, które nie przestrzegają tych... Tych zasad i trzeba na to zwracać uwagę i jeszcze też ostatnio doniesienia do mnie dotarły, że prawdopodobnie rząd będzie zmuszony do tego, aby wprowadzić karanie osób, które po prostu nie przestrzegają tych zasad uważam, że po prostu przede wszystkim musimy starać się zachować tą ostrożność i te, i te przestrzenia tych zasad, żeby, żeby nie wisiał nad nami taki baz, że właśnie dostaniemy ten mandat, bo no ale jeżeli nie będziemy tego robić, to właśnie coś takiego będzie nas czekać i, i mam nadzieję, że, że, że te wszystkie wypowiedzi osób publicznych będą teraz szły w kierunku tego, żebyśmy po prostu przestrzegali tych zasad i też zachęcać do szczepień przeciwko o grypie, bo teraz wiadomo, że będzie ten okres jesienno-zimowy będzie nadchodził i też będzie normalna grypa panująca, więc też trzeba pamiętać, że bardzo dużo wtedy osób też choruje na tą grypę i trzeba zachęcać do tego, żeby jak najwięcej społeczeństwa polskiego się zaszczepiło, aby wykluczyć dodatkowe choroby.
0: To też będzie mniej pracy dla lekarzy, kiedy będziemy poszczepieni, bo nie będzie tak wiele wątpliwości co do czego co do tego, na co jesteśmy... Dokładnie chorzy.
7: tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Panie Rafale, bardzo Panu dziękuję za znalezienie dla nas czasu i za udzielenie nam komentarza.
7: Dziękuję również. Polecam się na przyszłość. Wszystkiego dobrego życia i przede wszystkim zdrowia.
0: Dziękujemy bardzo. A ja tymczasem przypomnę Państwu telefon do studia 22 39 059 Teraz małpa.halo.radio to mail do studia. Ja przypominam o naszej zrzutce na kampanię informacyjną, kampanię edukacyjną, jak ja to mówię, zrzutka.pl, kośnik kampania, 7 miast w Polsce, po 7 billboardów. Pokażmy innym obywatelom, ile kosztuje nas rocznie Kościół, a kosztuje nas 20 miliardów złotych. To bardzo dobra okazja. E, właśnie rozmawialiśmy z rzecznikiem prasowym NIL, panem Rafałem Hołubickim, więc warto powiedzieć, że zadłużenie szpitali to obecnie 14 miliardów złotych. I tak jak państwo słyszeliście, e, pozostają też kwestie e, walki z COVID-em, więc te 6 miliardów, e, które by nawet zostało po spłaceniu szpitali z takiej jednej rocznej tak naprawdę kwoty, jaką dostaje kościół, E, bardzo by pomogło na wiele spraw. A teraz zagramy, zrobimy sobie chwilę oddechu. E, I'm so excited, the Pointed Sisters. Z tym Państwa e, zostawiamy. A za chwilę wracamy do aktualności.
1: Słuchajcie, powtórki programu.
0: 16.32 za 4 sekundy na zegarach. Telefon do studia 22-39-059-22 oraz mail teraz .radio. Dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli, przypomnienie, a nawet oświadczenie, że jest to popołudniowe pasmo z aktualnościami w Halo Radio. Połączyła się z nami rzeczniczka festiwalu Poland Rock i Wośp, pani Anna Jadwiga Orzech. Dzień dobry, pani Anno.
8: Dzień dobry. Pozdrawiam no. z festiwalu. Tak, pozdrawiam z festiwalu, który właśnie się toczy. I, i mimo tego, że nie jesteśmy w wkoczeni na to a, a w Waszyngtonie w to też jest bardzo, bardzo gorąco, więc mam nadzieję, że słuchacze też tą energię, chociaż przez chwileczkę, dostaną i, i doświadczą.
0: Też mam taką nadzieję. Pani Anno, festiwal w tym roku odbywa się w sposób no można powiedzieć pandemiczny.
8: Festiwal w tym roku jest wyjątkowy. To, to, to rzeczywiście, no bo nie spotykamy się w ekostrzejnie, nie spotykamy się twarzą w twarz. Z przyczyn oczywistych, z przyczyn pandemii musieliśmy wymyślić inny sposób, który jednak pozwoli nam na to, żeby być ze wszystkimi naszymi fanami, z wszystkimi naszymi przyjaciółmi w stałym kontakcie i dostarczyć im dużo muzycznych wrażeń, dostarczyć im dużo ciekawych spotkań z gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych. No i przede wszystkim, w taki sposób, żeby móc się z nimi łączyć i móc z nimi rozmawiać, więc no, mimo tego, że, że festiwal jest w okresie pandemii, to my się czujemy tak naprawdę tak jakbyśmy byli na, na normalnym, tradycyjnym festiwalu, ponieważ mm -hmm. właśnie te emocje, ta energia, którą zawsze doświadczyliśmy na polu jest tutaj też z nami.
0: A proszę mi powiedzieć, bo ze względu na to, że festiwal odbywa się w zupełnie innej formule, w zupełnie innym miejscu, jak można dołączyć do festiwalu w tym roku? Jak można wziąć w nim udział?
8: Festiwal nadajemy praktycznie tam, gdzie się da. Czyli jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Twitchu, jesteśmy na YouTubie. Nadajemy także na Playerze i na głównej stronie Onetu. Staramy się wszędzie tam, gdzie, gdzie są nasi fani, nasi przyjaciele to, ten festiwal transmitować, no ale też na wszystkich tych miejscach, a także na chociażby Discordzie czy innych tego typu komunikatorach rozmawiać i dyskutować ze wszystkimi naszymi fanami, więc tak naprawdę nadajemy wszelkimi możliwymi kanałami z każdym, kto choć przez chwilę chce poczuć tego festiwalowego ducha.
0: A jakie atrakcje czekają jeszcze dzisiaj e, potencjalnych partycypantów festiwalu?
8: E, przed nami koncert betel, czyli bardzo dużo regałowego grania. Później elektryczne gitary Black River, pobażeni kawał 3. Piotr Bukartyk, Happy Set, Big Doktor Misio, Łydka Grubasa, więc tak naprawdę bardzo mocny skład dzisiejszego wieczora czeka na wszystkich tych, którzy włączą nie wiem, internet, włączą swój telewizor i, i będą chcieli być z nami. No a jutro od rana z powrotem zapraszamy na Akademię Sztuk Przepięknych, bo jutro. Będziemy gościć kolejne, kolejnych gości, będziemy mogli rozmawiać o kolejnych bardzo ciekawych rzeczach, także no właśnie, mimo tego, że w innej formie to, to nadal myślę, że wszystko to co przygotowaliśmy cieszy oczy i cieszy uszy wszystkich zainteresowanych.
0: Czyli patrząc na to, że festiwal wystartował jutro, więc już ma Pani pewien ogląd na to. Jaki jest klimat, można powiedzieć, że udało się zachować ducha polędroka, mimo niesprzyjających, można by rzec, warunków?
8: Zdecydowanie tak. Wczorajszy dzień zakończyliśmy ponad milionem wyświetleń, i, i to jeszcze nie, wciąż nie są ostateczne statystyki, ponieważ cały czas liczymy i cały czas sprawdzamy, ile tych osób i tyle wyświetleń rzeczywiście było. Natomiast, no właśnie, spotykamy się w pandemicznych czasach, natomiast ponad milion wyświetleń to jest coś, z czego naprawdę możemy być dumni. My też bardzo mocno obserwujemy sceny muzyczne, sceny eventowe, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No i jak tak obserwujemy, no to wszystko wskazuje na na to, że jesteśmy jedynym takim festiwalem, który w takiej formule przeniósł się do sieci i, i, i nie tylko transmituje archiwalne materiały, ale przede wszystkim transmituje na żywo koncerty, transmituje na żywo spotkania, no i daje tę możliwość bycia w stałym kontakcie, ponieważ my przez cały czas czytamy komentarze, podajemy je na żywo na antenie, a także na żywo łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy. W swoich domach postanowili takie, może być, festiwale zorganizować zorganizować takie domówki i oglądać ze znajomymi nasze festiwalowe granie. Więc to, tym bardziej jesteśmy z tego dumni, że mimo niesprzyjających warunków, mimo tego, że branża muzyczna, branża eventowa ma się obecnie bardzo, niestety źle, to my nie straciliśmy tego ducha, nie straciliśmy nadziei. No i właśnie. Czujemy to, że ten festiwal był potrzebny ludziom, że te wszystkie wyświetlenia, te wszystkie miliony wyświetleń pokazują, że podjęliśmy dobrą decyzję, że ten festiwal w takiej, a nie innej formie zorganizowaliśmy.
0: Bardzo dziękuję za łączenie. Wiem, że macie dzisiaj naprawdę młyn. E Dlatego dziękuję za, za komentarz, za znalezienie czasu, e, a Państwa serdecznie zapraszam na, do, do podglądania festiwalu i do uczestniczenia, bo tak jak słyszycie Państwo, można partycypować, uczestniczyć w festiwalu, podobnie zresztą jak na antenie Halo Radio, w audycjach, bo można komentować. Dziękujemy za łączenie. Była z nami Anna Jadwiga Orzech, rzeczniczka Poland Festival. Przypominam, telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail. Teraz małpa halo.radio. Zrobimy sobie króciusieńką chwilę oddechu i wracamy już za chwilę.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: 20 minut do godziny 17. To jest popołudniowe pasmo z aktualnościami w Halo Radio. Połączył się już z nami profesor Wawrzyniec-Konarski. Porozmawiamy o politykach odmawiających udział w zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy na kolejną kadencję. Dzień dobry panie profesorze.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Tutaj już słuchaczom mówiłem, że mieliśmy okazję rozmawiać troszeczkę wcześniej przed audycją i że Pan Profesor powiedział, że sam się jakby zdziwił sobie, że pozostaje w pewnych kwestiach konserwatystą, jeśli chodzi o to zaprzysiężenie. I chciałbym, żeby Pan Profesor, bo to była świetna myśl, i chciałbym, żeby Pan Profesor ją rozwinął na antenie troszkę.
9: Szanowni Państwo, jeszcze raz. Tak, ja wyznaję zasadę pacta sunt servanda. Jeżeli coś zostało postanowione także za pomocą woli wyborców, to powinno być respektowane przez pozostałych wyborców, nawet jeżeli nie damy swoje uwagi, a mamy prawo je mieć, ja też je mam, nawet bardzo dużo, do dotychczasowego prezydenta no i tego, który będzie ponownie zaprzysiężony. Co nie zmienia faktu, że bojkot, przypomnę, bojkot jest nazwą świętą. XIX 19 wiecznych realiów finlandzkich, więc wchodzimy trochę na moje poletko badawcze od wielu lat. I taki kapitan Charles Bojkot, który został zbojkotowany, ponieważ uciskał swoich dzierżawców. I to się skończyło dla niego oczywiście fatalnie, ale pamiętajmy, tam cała społeczność była przeciwko niemu. W związku z tym jego zbojkotowanie odniosło skutek. W tym przypadku nie możemy zapominać o tym, że Andrzej Duda, niezależnie od tego, czy on się komuś podoba, czy też nie, Dysponuje bardzo znaczącym poparciem ponad 10 milionów dorosłych Polaków. W związku z tym jakaś formuła lekceważenia, czy lekceważąca wobec faktu zaprzysiężenia jest niestety naruszeniem pewnych podstaw polskiego państwa prawnego. Powtarzam jeszcze raz, niezależnie od tego, jakie mamy uwagi do Andrzeja Dudy i jakie mamy uwagi do tej kampanii. W związku z tym, jeżeli będziemy się trzymać pewnych imponerabiliów, a trzymać się ich powinniśmy, jeśli chcemy być społeczeństwem obywatelskim i praworządnym, to y, takiego bojkotu robić nie należy. I pamiętajmy również o tym, a to jest moja uwaga dla Państwa słuchaczy i oczywiście dla osób, które są po drugiej stronie barykady, że każda tego typu formuła daje jak gdyby asumpt, daje powód ku temu, żeby w przyszłości podobne zachowania miały również miejsce. Nie podoba mi się to, to nie kształtuje to kultury prawnej oraz kultury politycznej, która ma być wysoka w obu przypadkach. I jeszcze jedna uwaga drobna. Przypominam sobie, jaki szok wśród wielu moich znajomych wywołał wybór Aleksandra i Wśród różnych bzdur, jakie wtedy były opowiadane przez część także publicystów, ale i krąg moich znajomych, była jedna taka, to mówiła o tym, że komunała w no, Oczywiście świadczyło to o bardzo dużej biolancji osób, które nie rozumiały, że... O żadnej komunie nie ma już mowy, że jesteśmy w zupełnie innym systemem i że Aleksander Kłaśniewski, który został wtedy wybrany również yy, no, za pomocą czy dzięki konkretnym, konkretnym y, licznym y, grupom polskiego społeczeństwa, no i wiadomo później sprawował swój urząd bardzo przyzwoicie, więc yy, mówiąc, powinniśmy yy, 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 przesuwać reguł, tej głównej reguły, którą już wyraziłem, pakta są a to jest w tym przypadku umowa, jaką społeczeństwo w minimalnej większości, ale jednak zawarł z Andrzejem Dudą i całe społeczeństwo będzie mogło od tej pory rozliczać Andrzeja Dudę z tego, czy jest on wiarygodny jako prezydent. Natomiast sytuacja, w której bojkotuje się jego zaprzedzeniem, jest złym pomysłem i pokazuje, że mamy w sobie za dużo
0: Czyli można powiedzieć, że mm, powinniśmy się trzymać. To przepraszam, panie profesorze, bo to jest taka jakaś moja metafora, takiej kindersztuby politycznej i kindersztuby takiego współżycia społecznego. I z tego, co rozumiem, e, trzymanie się tej kindersztuby będzie nam dawało pewien oręż, e, pewną argumentację, to jest granie według tak, zasad tak, pewnych tak, zasad.
9: Bym politykiem i, i, i był jak gdyby pytany, no, negowany o to, czy będę brał udział, to wziąłbym udział. Na ostatnim zaprzysiężeniu, i no jednocześnie miałbym, y, sądzę, y, absolutnie wiarygodny mandat w ręku, by móc w najbliższej przyszłości powiedzieć, czy Andrzej Wida spełnia moje oczekiwania, czy nie, ponieważ moja obecność jako polityka na takim zaprzysiężeniu byłaby formą kredytu zaufania, jaki udzielany jest przeze mnie i wszystkie te inne osoby, które biorą udział w takim zaprzysiężeniu. Jeżeli ten kredyt zaufania zostałby naruszony przez prezydenta w postaci jego działań, takich czy innych, które były oceniane jako naganie, miałbym prawo w tym momencie, nie teraz, tylko w momencie, w którym takie przykłady czy przejawy złego wypełnienia swojej funkcji, na miejsce, prawo wtedy stwierdzić, że nadchodzi czas nieposłuszeństwa obywatelskiego, ale dopiero wtedy.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za komentarz, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. E, myślę, że to było bardzo pouczające zarówno dla mnie, na pewno dla mnie, jak również dla słuchaczy. E, no i proszę państwa, no, Kinder Sztuba. Był z nami profesor Wawrzyniec Konarski. E, dziękujemy. E,
9: dziękuję
0: bardzo. I tak. No mamy już... No przeciągnęliśmy trochę dzisiaj, ale było zamieszanie, proszę Państwa, lekkie antenowe. E, także życzę Państwu miłego weekendu. Dziękuję za obecność, za naprawdę liczne komentarze. Dzisiaj na czacie e, wyrzało i to nie jednym. E, zapraszam Państwa na audycję Beaty Kawki, która jest już za moment, za 13 minut e, będą rozmowy bardzo osobiste na antenie Halo Radio. E, No i tak jak co dzień, pamiętajcie Państwo, że świat nie jest czarno-biały, ma wiele odcieni szarości, ale to wcale nie znaczy, że to odcienie szarości to coś złego, bo czymś fantastycznym jest patrzeć na niuanse. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak, za konsoletą Filip. Pozdrawiam Państwa i miłego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek.
9: Halo Radio.
4: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich, taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. Www .halo .radio. SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.